Irmãos, nós vamos dar sequência hoje ao nosso texto de Gênesis. Nós estamos no capítulo 34 e nós estudamos no sermão anterior, nós estudamos os versículos 1 a 5 e hoje vamos começar uma nova sessão que vai dos versículos 5 ao 24. Nós chamamos esses trechos de perícopes, mas nós não vamos estudar toda a, essa parte, toda essa perícope do, cap, do versículo 5 até o 24, porque seria um grande milagre conseguir expor os versículos 5 ao versículo 24 num sermão só. Isso é impossível, não dá, não tem como. Não da forma como nós agimos caminhando e explicando cada um dos versículos. Nós terminamos os versículos 1 a 4 hoje, vamos iniciar essa outra parte do 5 ao 24, é a outra divisão do capítulo, mas nós vamos dividir o capítulo, o capítulo não, essa, esse trecho, essa perícope, em quatro partes. E vamos caminhar sobre essas quatro partes para facilitar o aprendizado. Nós dividimos de tal forma que os irmãos possam acompanhar com maior facilidade aquilo que é exposto e gravem em suas memórias e aprendam. Nosso objetivo é transmitir, como os irmãos já sabem, transmitir o significado do texto o que o autor quis dizer, é o que interessa para nós, as nossas impressões pessoais sobre o texto não nos interessam, são secundárias. Porque nós podemos ler o texto e podemos ter impressões pessoais. Mas essas impressões pessoais não necessariamente correspondem ao que o autor quis dizer. E para nós é importante descobrir o que o autor quis dizer, porque nós cremos na inspiração bíblica. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Entender o que o autor quis dizer é entender o que Deus quis dizer. Porque ele é o autor, ele é a fonte primária do texto segundo o nosso entendimento doutrinário. A Bíblia é inspirada por Deus, ou soprada por Deus. Então, aquilo que é dito nela é a própria palavra de Deus. Por isso temos que entender o que está escrito aqui. Livre das nossas impressões pessoais, temos que fazer isso. Então, primeiro, nós vamos entender o significado do texto. É assim que trabalhamos. E os irmãos, então, vão acompanhando e atentamente vão descobrindo, e juntos vamos caminhando sobre o texto, e juntos vamos entendendo o significado que o autor bíblico quis dizer, através das palavras que ele usou, através das construções gramaticais, através das figuras de linguagem, através dos recursos de retórica, por assim dizer. Os recursos que ele usa para transmitir ou realçar certas verdades. Vamos fazer isso então. E em segundo plano, ou não em segundo plano, mas em segundo lugar, nós vamos descobrir a significância disso. O que é a significância? É a relevância do significado para os nossos dias. Por que esse texto é importante para mim? Por que um texto escrito no século XV a.C. é importante para mim? Por que uma história tão antiga tem relevância para nós? Por que o Senhor é, manteve essa história nas Sagradas Escrituras para a nossa edificação? De que modo ela pode servir a nossa edificação? Então, nós vamos fazer isso também. Vamos tentar detectar a significância, a relevância do texto para o nosso dia a dia, não somente para o nosso modo de pensar, que deve ser modelado pelo texto. O nosso modo de pensar não pode ser modelado pela cultura que nos cerca, porque a cultura que nos cerca é a cultura anti-Deus. 
A cultura que nos cerca não nos interessa. O que o mundo pensa para nós não tem valor nenhum. O que o mundo pensa para nós deve ser totalmente descartado, porque o mundo jaz no maligno. A forma de pensamento do mundo é uma forma diabólica, satânica. Não nos interessa. Nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E essa renovação vem pelo conhecimento da palavra. Então, nós, através do, do, da descoberta do significado e, consequentemente, da significância, nós moldamos a nossa mente ao que a Bíblia ensina, não ao que o mundo diz. E isso faz com que não somente a nossa mente mude, mas mudando a nossa mente, as nossas mãos também mudam. Nosso modo de viver, de fazer as coisas, muda também. E isso é importante para nós. Nós queremos ajustar a nossa vida e o nosso pensamento àquilo que o Senhor quer. Nós somos servos dEle, somos filhos dEle, somos membros do Seu corpo, membros do Seu rebanho, ovelhas do Seu pastoreio. É isso que nós somos. Somos diferentes do mundo lá fora. E como ovelhas do Seu pastoreio, como súditos do Seu reino santo, nós queremos ajustar o nosso pensamento, as nossas palavras, a nossa caminhada, àquilo que Ele quer. Ele é o nosso rei, não o mundo lá fora. Ele é o nosso rei, não eu. Eu não sou meu rei. Eu não sou o rei da minha vida. Ele é o rei da minha vida. E sabendo o que Ele pensa... E sabendo o que Ele quer, eu vou ajustar minha vida a essas coisas. E então vou caminhar para a glória dEle. E, e, além de caminhar para a glória dEle, tudo isso vai promover a minha felicidade. O meu bem-estar, a minha alegria, a minha vida. Eu terei vida, vida plena, ajustando a minha vida àquilo que Ele quer. Porque Ele é a fonte dessa vida. O mundo promete uma vida plena lá fora, é mentira. O mundo saqueia. Quem ajusta a sua vida aos seus valores. O mundo destrói, ele suga, ele arranca tudo da pessoa. Com o Senhor não. Quando nós ajustamos nossa vida àquilo que o Senhor quer, nossa, nós temos vida verdadeira. Nós temos vigor espiritual. Nós temos força no coração. Nós temos consolo na mente. A nossa família é, experimenta benefícios disso. A nossa conduta, a nossa vida pessoal experimenta benefícios disso. A nossa igreja experimenta os benefícios disso. Nossos amigos experimentam benefícios disso. Nossos cônjuges experimentam benefícios disso. Nossos filhos experimentam os benefícios disso. Quando nós ajustamos nossa vida àquilo que o Senhor quer. Nós vamos então abrir a Bíblia em Gênesis 34. Gênesis 34. Os irmãos já conheceram a história, porque nós lemos todo o capítulo. É uma história muito interessante. Uma história fascinante essa história. É um salto que a história dá No capítulo 33 os filhos de Jacó são pequenininhos, são crianças No capítulo 34 já são adultos E nós nos separamos com adultos de péssima qualidade É triste isso Os filhos de Jacó eram péssimos Eram péssimos Dificilmente você vai encontrar no Antigo Testamento personagens piores Eles são muito ruins Eles são muito maus Quem é capaz de vender o próprio irmão? Quem é capaz de fazer isso? É assustador isso, vender o próprio irmão como escravo. E só não o mataram porque um deles ou dois discordaram. Mas são homens terríveis e nós nos deparamos já com esses homens no capítulo 34. Capítulo 34 então, nós vamos ler até o versículo 24. Capítulo 34 diz assim, observem a leitura, diz assim. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. E tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse-se quem a amor seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. 
E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó, do campo, e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe adeis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tem de possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, Ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã de Diná, responderam, desculpem, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, eles disseram, não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, Tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, amor e Siquém, seu filho, à porta de sua cidade e falaram aos homens da cidade. Estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos, pois... Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhe também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Uh, o trecho que vamos estudar, como eu disse, vai do versículo 5 até o 24, que nós não vamos esgotar hoje. Nos, ver, nos versículos 25 a 31, os irmãos têm o desfecho dessa história. Os irmãos, então, veem aí o terrível assassinato, na verdade, um genocídio praticado pelos filhos de Jacó. Uh, queridos, essa parte que lemos, os versículos 5, ou... É, a parte que lemos, que vai do versículo 5 até o versículo 24, é uma parte que mostra ah, algumas etapas no trato de Amor e Siquém com Jacó e seus filhos. E eu dividi o trecho em quatro partes, e a primeira parte vai dos versículos 5 a 7, e o nome que nós vamos dar a essa parte que vai dos versículos 5 a 7 para facilitar a compreensão dos irmãos é a seguinte, é o seguinte o nome. A fase da indignação justificada é o nome dessa fase. Versículo 5 a 7. Eu sei que alguns irmãos gostam de anotar e eles anotam e depois vão acompanhando. 
e, e eu quero facilitar essas anotações por meio do enunciado de cada, uma, de cada um dos títulos, de cada parte. Então, essa fase, versículos 5, 6 e 7, tem esse título, a fase da indignação justificada. Os filhos de Jacó ficaram muito indignados quando souberam que a sua irmã, uma mocinha de 12 ou 13 anos, tinha sido é, violada por Siquém, filho de amor. A segunda fase da narrativa é uma fase que vai dos versículos 8 a 12, versículos 8 a 12, e essa fase, o nome dado a essa fase é o seguinte, a fase da proposta sincera. Nós vemos nos versículos 8 a 12 somente amor e se quem falando. E o que eles falam? Eles fazem uma proposta. Eles fazem a proposta de casamento para Diná. Diná não aparece aqui. Uh, Jacó também não fala aqui. Os filhos de Jacó não falam aqui também nessa fase. Somente amor e se quem falam. E eles fazem propostas. Eles não pedem desculpas. É interessante observar isso. Eles não pedem desculpas. Eles não fazem propostas de reparação do dano que foi feito à honra à casa de Jacó e à própria moça. Não. Eles fazem uma proposta, uma proposta que tem por propósito beneficiar os sentimentos de Siquém, que estava apaixonado pela moça. É isso que eles fazem. E nós vemos então a fase da proposta sincera, então, nos versículos 8 a 12. Depois, a terceira fase está nos versículos 13 a 17. Nos versículos 13 a 17 nós vemos a fase da contraproposta dolosa. Os filhos de Jacó elaboraram um plano e fizeram uma contraproposta dolosa, dizendo, olha, nós deixamos você se casar com a nossa filha, com a nossa irmã, mas para isso vocês têm que se circuncidar. Ah. E o objetivo deles era torná-los inaptos para a luta, para poderem depois matá-los, quando eles fossem, quando eles tivessem é, recentemente circuncidados. Porque nessas condições, estando recentemente circuncidados, eles não teriam condições físicas de lutar. E os filhos de Jacó elaboraram então esse plano e fizeram essa proposta maliciosa, dolosa com a intenção de quebrar essa, esse acordo mais tarde. Como de fato fizeram, como veremos na sequência da história. E a última fase, os versículos 18 a 24, é a fase do cumprimento inocente. Amor e Siquém resolveram aceitar e cumprir a sua parte na proposta. E disseram, nós vamos nos circuncidar e vamos propor a todos os homens de Siquém que eles se circuncidem. E, e eles eram pessoas muito convincentes, amor e quem E exerciam uma grande, grande influência, até porque eram líderes naquela comunidade, naquela cidade. E eles então colocaram esse, essa proposta em fase de execução. E se circuncidaram e conduziram e convenceram os homens da cidade a serem circuncidados também. É o cumprimento inocente. E o que vem na sequência, então, já mencionei, é a traição dos filhos de Jacó, que é, entram na cidade quando eles estão no dia mais difícil, 
com as maiores dores, eles entram na cidade e matam todos os homens, todos. E escravizam as crianças e as mulheres e tomam todo o gado e todos os bens. Algo terrível acontece aqui. E nós veremos isso no tempo devido. Vamos então olhar agora para a primeira fase. A fase da indignação justificada. Vamos ver os versículos e detectar o que esses versículos querem nos ensinar. São fáceis de compreender os versículos 5, 6 e 7. São fáceis de entender e nós vamos caminhar sobre eles agora. Os irmãos já viram, nós já dissemos que dentro é, dos versículos 1 a 4... A, o tradutor em português pode transmitir a ideia de que Diná foi violentada. Ela foi estuprada. Mas nós dissemos no sermão anterior que a linguagem veterotestamentária que é adotada para descrever estupros não aparece aqui. Então é bem possível que amor tenha violado Diná com algum grau de consentimento da moça e não violentado, ou seja, não tem usado de violência, não tem abatido nela e a forçado. E toda a linguagem que segue parece se ajustar mais a isso. Parece que Diná se deixou levar pela sedução de, de eh, Siquem, que se apaixonou inclusive por ela e quis se casar com ela. Nós mostramos no sermão anterior um outro texto que fala claramente sobre estupro na casa de Davi, e nós mostramos os verbos que se relacionam a estupro no Antigo Testamento, e percebemos que essa terminologia não acontece aqui, então tudo indica que o que aconteceu foi que Siquem deflorou Diná, que era uma jovenzinha, mas não necessariamente usou de violência e estuprou, então, se isso for verdade, se as nossas conclusões estiverem corretas, juntamente com a conclusão de outros analistas do texto, então, quando o texto diz que ah, é, se quem humilhou, no versículo 2, Diná, então isso significa que qualquer homem, qualquer moço, que tem relações com uma moça, mesmo com o consentimento dela, sem que ela seja sua esposa, ele a humilha. E isso muda a nossa ética sexual. Isso faz, isso, isso faz, realiza, promove uma revolução na nossa ética sexual. Porque independentemente do, do que a moça pensa, Independentemente do que a moça sente, o fato é que quando um moço tem relações sexuais com uma moça, mesmo com o consentimento dela, sem que ela seja sua esposa, esse é um ato de humilhação à luz da linguagem bíblica. Não interessa o que o mundo diz. Não interessa o que a moça pensa. Não interessa se a moça consente ou não. Não interessa se o rapaz ama a moça ou deixa de amar. Nada disso interessa. Essas coisas, as percepções dos homens, não mudam a realidade da linguagem bíblica, escriturística. A moça é humilhada. A moça é desrespeitada quando isso acontece. E o texto então, nós falamos sobre isso, e o texto então prossegue. E chegamos no versículo 5. E vejam o que diz o versículo 5. Quando soube Jacó, 
que de na sua filha fora violada, notem, nós não sabemos como Jacó soube disso. O texto não fala. Um, a notícia chegou a ele, talvez por fofoca, não sei. As fofoqueiras lá de Siquém contaram para todo mundo. E a fofoca chegou até o arraial uh, de Jacó. E ele soube. Diná não estava na casa. É interessante observar isso. Nós veremos depois, quando estudarmos os versículos 25 a 31, nós veremos que, que eh, Diná se manteve em Siquém. Quando os irmãos de Diná entraram na cidade e mataram todos os homens, eles inclusive tomaram Diná e levaram embora. Diná permaneceu em Siquém depois de ter sido deflorada. Então, nós não sabemos como Jacó soube. Não aconteceu de Diná chegar e dizer, pai, olha o que aconteceu comigo. Isso não aconteceu. Ela permaneceu em Siquém. Mas ele soube da notícia, de alguma forma. Não sabemos. Fofoqueiro tem em qualquer lugar. Hã? Tem em qualquer lugar. E a fofoca correu. Essas notícias correm. Era perto. O acampamento de Jacó era ali, nos limites ali de Siquém. Então a notícia chegou. E vejam, quando ele soube que Diná, sua filha, fora violada, mais uma vez aqui, essa palavra violada, sugere a ideia de sofrer violência. Na realidade, a palavra significa contaminada. E é interessante observar isso aqui também. Irmãos, nós vivemos num mundo sexista, em que as questões sexuais são muito banalizadas. Na Bíblia não é assim. Você tem que passar por uma lavagem cerebral bíblica, porque fizeram uma lavagem cerebral mundana em você. Fizeram uma lavagem cerebral mundana em você. E essa lavagem cerebral mundana envolve a banalização do sexo. Envolve olhar para questões sexuais e relações sexuais ilícitas como algo absolutamente normal. Na Bíblia não é assim. Nós temos que mudar a chavinha nós temos que fazer o L ao contrário, né? mudar a chavinha, mudar a cabeça e ajustar nossa mente ao que o texto sagrado diz. Nós temos que resgatar a supracultura bíblica, a supracultura cristã e rejeitar essas banalizações que o diabo engendra na sociedade. Dominando aí os povos, escravizando os povos e destruindo a sociedade, destruindo a malha moral da sociedade por meio de pensamentos errados. O texto diz expressamente que a filha de Jacó foi contaminada. É isso que o texto diz. Ela foi contaminada. E isso sugere que relações sexuais ilícitas contaminam as pessoas. E isso é muito grave. Nós pensamos em contaminações por Covid. Nós pensamos em contaminações por outros tipos de vírus. Nós pensamos em contaminações aí no campo da saúde física, mas existe uma contaminação do caráter da pessoa, da alma da pessoa, que também enfraquece, que também mina o vigor da pessoa no campo interior, no seu coração, na sua mente, que destrói a sua estrutura para enfrentar a vida, que destrói sua inteligência, que destrói o seu vigor, o seu rigor, espiritual, mental e emocional. Essa é uma, é, é uma contaminação da alma. E é o que temos aqui. Diná foi contaminada. Se quem se contaminou, 
relações sexuais ilícitas contaminam a pessoa. Os irmãos devem observar, por exemplo, Levítico 18, 20. Veja o que diz esse texto, Levítico 18, 20. É a mesma linguagem. Nós temos que ajustar nosso pensamento ao que a Bíblia ensina. Nós somos o povo do livro. Veja, Levítico 18, 20. Diz assim. Diz assim, Levítico 18, 20. Veja o que diz. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, diz o texto. Veja a sequência. Para ti contaminares com ela. O adultério contamina a pessoa. A pessoa se torna impura por meio disso. E não somente isso, é interessante observar. Se os irmãos virarem as páginas do, do texto aí de Levítico, chegarão no capítulo 21. E no capítulo 21, o texto ensina que as relações sexuais ilícitas contaminam não só a pessoa, mas contaminam a família da pessoa. Vejam como essa doença vai se espalhando. Como um vírus vai se espalhando e contaminando e afetando todo mundo. Vejam o capítulo 21, versículo 9, diz assim... Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana a seu pai. Vejam, ela contamina o seu pai. Ela afeta a sua família, o texto é severo, será queimada. Meu Deus, se essa moda pega. No Novo Testamento... Esse tipo de pena é abrandado. Quando nós lemos 1 Coríntios, nós vemos que várias pessoas tinham esse tipo de vida e nenhuma delas foi condenada à morte. No Testamento, a pena de morte é aplicada somente no caso de assassinatos, é, assassinatos com, com é, dolo, o assassinato intencional. Aí sim, a pena de morte é aplicada lá. E esse tipo de conduta não é exigida pena de morte no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento era exigido. Por quê? Porque esse princípio subsistia. Se a filha de um sacerdote se desonra prostituindo-se, ela profana o seu pai. Ela afeta o seu próprio pai, a sua própria família. Ah, no Novo Testamento aprendemos, em 1 Coríntios 5, 6, que a conduta sexual desonrosa, a conduta sexual impura, afeta a igreja toda. 1 Coríntios 5,6 fala que um pouco de fermento leveda a massa Toda. E o contexto dessa passagem é impureza sexual, porque esse versículo é enunciado no contexto em que um homem pratica incesto na igreja de Corinto. Um homem na igreja de Corinto, membro da igreja de Corinto, praticava incesto, tinha relações com a esposa do próprio pai. E o texto fala, um pouco de fermento leveda a massa toda. A conduta desse homem está contaminando toda a igreja. E quando nós seguimos estudando o texto de Levítico, e nós chegamos no capítulo 19, nós estávamos no, 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 no é, capítulo 21, volta um pouquinho para o 19, veja o versículo 29. Toda a sociedade é atingida. Diz assim, não contaminarás a tua filha. Vejam a linguagem, não contaminarás a tua filha. Levítico 19, 29. Fazendo-a prostituir-se, 
para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Ou seja, toda a sociedade é afetada pela conduta suja de uma moça, de um rapaz, de um jovem. A pessoa então que vive uma vida sexual desregrada, fora da santidade do casamento, essa pessoa contamina a si mesma, ela profana o seu próprio corpo, ela profana a sua alma, seu coração, sua mente, ela adoece interiormente e ela afeta a sua casa, ela afeta, se for um crente, a sua igreja e ela transmite essa mesma impureza para toda a sociedade. Isso explica o caos que nós vivemos no nosso país. Isso explica muito bem uma das causas do caos que se instalou em nosso país. As pessoas perderam a noção de honra, de decência e de moralidade. E isso faz com que a sociedade, a família, a igreja e o indivíduo entrem em colapso. Desabam. Eles perdem força, estrutura, para enfrentar inclusive as coisas comuns da vida. O seu entendimento é nublado. Perde o entendimento. Ele vive como que num delírio, numa febre ocasionada por esses defeitos, por essa contaminação moral que toma conta de sua vida. É muito interessante a linguagem presente aqui, no versículo 5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora contaminada por Siquém, e nós vamos então aprendendo a linguagem bíblica e mudando o nosso modo de pensar. Ah, eu aprendo. Relações sexuais ilícitas são fonte de contaminação. Se eu fizer isso, eu serei contaminado pelo vírus da imoralidade, que vai sugar o meu vigor mental, vai sugar o meu vigor moral, vai sugar o meu vigor espiritual, vai destruir a minha vida. Eu tenho que fugir dessas coisas, tenho que me afastar disso. E o texto prossegue. Estavam os seus filhos no campo. Essa é a informação importante. Eles estavam no campo, o texto fala que estavam no campo com o gado. Essa era a profissão deles. Quando nós olhamos o capítulo 37, nós aprendemos que eles faziam isso, era o trabalho deles no capítulo 37. Veja o capítulo 37. Nós vamos chegar no capítulo 37 dentro de alguns anos. Mas os irmãos já vão já conhecendo um pouquinho o que vem por aí, lá para 2029, 2030. Mas vejam aí, capítulo 37, versículo 13. Vejam o que é dito aí. Aqui já é a história de José. Fala assim, perguntou Israel a José. Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Veja, eles voltaram para a região. Olha a cara de pau, matou todo mundo. Depois volta para sentar o rebanho lá nos arredores de Siquém. Anos depois. Ah, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Então eles trabalhavam longe. Não sabemos onde era o campo em que eles estavam trabalhando aqui no versículo 5. Não sabemos, mas estavam cuidando do gado como de costume. Isso não nos surpreende, porque já lemos o livro todo e sabemos pelo capítulo 37 que esse era o trabalho deles. Eles eram boiadeiros. Eram boiadeiros. E o que nos surpreende é como termina o versículo. Vejam, não é normal. 
Veja o que diz o versículo. Não é normal vindo de Jacó. Vejam. Calou-se, pois, até que voltassem. O quê? O, o quê? Calou-se? Isso que aparece aqui é um mau sinal. É um sinal muito ruim, mas explica muita coisa. Isso é um mau sinal porque isso contrasta com o que vem a seguir. Vejam, Jacó não faz nada e não fala nada, ele fica quieto. Aliás, se os irmãos lerem o capítulo todinho, vão ver que ele não fala nunca. Como Jacó conseguiu ficar tão quieto? Justo ele, nós conhecemos esse homem. Ele falava mais do que o, o velho do leite. Vivia falando, aqui não fala. Quieto o tempo todo. Ele fala no finalzinho do versículo e ele fala que está com medo. Agora que os povos ali de, de Canaã o ataquem. É só isso que ele fala. Mas no capítulo todo ele não abre a boca. Todo mundo fala. Ele não. Fica em silêncio o tempo todo. Você vê o versículo 6, amor indo ao seu encontro. Mas não era para amor ir ao seu encontro. Era para ele ir ao encontro de amor. Tirar satisfações. Exigir reparações. Apresentar ali os seus descontentamentos. Enfim. Mas ele não faz nada. E não fala nada. Depois nós vemos os irmãos de Diná. Extremamente indignados e irados. E Jacó? Não. Ele é um, um banana. O que aconteceu com esse homem? Ele é um semi-morto. Ele é uma sombra na história. Ele é um desaparecido aqui. Ele não tem contornos fortes. Ele é o líder da casa. Ele é o chefe de Israel. Ele deveria ter preeminência na história. Deveria se levantar. Falar. Bater na mesa. Gritar. Mas ele não faz. Nada. O que aconteceu com essa figura? Nós não sabemos o que aconteceu com Jacó ao longo desses anos. Há uma grande brecha entre o capítulo 33 e o 34. É um longo tempo. No capítulo 33 ele briga com Deus. E discute com Deus. E briga ali fala, você não vai embora enquanto não me abençoar. E é a noite toda lá brigando. Aqui. Anos e anos depois, ele não faz nada. Nada, não briga com ninguém. Não bate na mesa, não reclama, não vai tirar satisfações, nada. Ele espera os seus filhos chegarem. Para quê? Quem manda na casa? Mas ele espera os seus filhos chegarem para ver como as coisas vão ficar. Que raio de homem é esse? Que raio de líder no lar é esse? O que aconteceu com ele? Bem... Há essa grande brecha entre o capítulo 33 e o capítulo 34. E nós não sabemos o que aconteceu com Jacó nesse período. Mas o que nós percebemos claramente aqui, é que com o passar do tempo, e agora fiquem atentos aqui os homens novos, os homens novos que estão aqui. Jovens solteiros, jovens casados, como o pastor Nicolas. Jovens eh, solteiros, como Gilberto e outros aí. Uh, jovem, uh, homens novos como Pedro, Ronaldo, pastor Thomas não, pastor Thomas já está. 
Mas enfim, prestem atenção nisso e os homens mais idosos, os anciãos, prestem atenção nisso, é interessante isso aqui, isso é muito sutil no texto. Mas o que parece que aconteceu aqui é que com o passar dos anos, Jacó perdeu o respeito da família e da sociedade ao redor. Ele perdeu o respeito. Ele perdeu as rédeas da sua casa com o passar do tempo. A velhice tornou Jacó, que era um homem dinâmico, ativo, um grande líder, tornou, transformou esse homem num Papai Noel. Um velhinho apagado. Alguém ali ausente, que não dirigia a sua casa com firmeza. E quais são os sinais disso aqui? Primeiro sinal, a sua filha foi desrespeitada por Siquém. Por que Siquém tomou essa, essa atitude? Como ele ousou, como ele ousou desrespeitar a filha de Jacó? E mais, considerando que ela não foi estuprada, como ela própria ousou fazer o que fez desrespeitando seu pai? Parece que seu pai perdeu a autoridade em casa. Segundo lugar, nós temos esse texto dizendo que ele aguardou que seus filhos voltassem. Por quê? Ele dependia dos seus filhos para tomar suas decisões? Ele precisava da orientação, do conselho dos seus filhos para tomar alguma decisão? Que tipo de líder é esse no lar? Ele precisava disso? Ah, vou esperar meus filhos chegarem para me aconselhar com eles. Parece os pais de hoje que são dominados pelas crianças. Hoje em dia são as crianças que decidem tudo. Em que casa vamos morar? Que carro vamos comprar? Que trabalho vamos adotar? As crianças decidem tudo. E os pais que não obedecem, os filhos apanham na cara. O que nós temos? Nós temos hoje em dia uma sociedade em que os filhos mandam nos pais. É o contrário. Os filhos mandam nos pais. Mas não são filhos crescidos. Jacó está numa condição até melhor. São crianças que mandam nos pais hoje destruindo totalmente a liderança na casa. E fazendo com que a casa vire um caos completo. Lares assim são lares fadados à ruína. As crianças dominam. Aqui nós vemos Jacó fazendo isso. Ele esperou seus filhos chegarem. E mais, há uma terceira evidência. Nós não sabemos como Jacó conduziu sua casa. Mas os seus filhos foram um fracasso moral. Não sabemos como ele educou aquelas crianças. Mas seus filhos são enganadores, fraudulentos, mentirosos, assassinos, cruéis e covardes. Ele criou homens assim. Que tipo de líder é esse que cria gente assim? Que cria os piores personagens do Antigo Testamento? Fraudulentos, mentirosos. Maquinadores de males, assassinos, ladrões, imorais, mentirosos. Como alguém cria gente assim? Então tudo indica, o que nós temos aqui no versículo, no versículo 5, no finalzinho, falando que ele se calou, é um indício do enfraquecimento de sua liderança. E quando isso acontece, nós vemos as consequências. Diná saiu, feliz, para ver as filhas da terra, sentindo-se à vontade, solta, não tinha o controle, a autoridade de ninguém. E ela saiu, 
Vamos ver como, estão, como está o point. Quem sabe tem uma baladinha lá em Siquem. Vamos dar uma olhadinha como é que está o clima da moçada. Desculpe as minhas gírias pré-históricas. Eu sei que hoje em dia as gírias são outras. Mas na minha época era assim. Vamos ver como é que está o point. Vamos dar uma olhadinha aí para ver o que está rolando no meio da moçada. Ok. E lá foi Diná. Doze anos. É da idade. Ela saiu para ver o point. É da idade. Isso, que, que maldade há nisso. E lá vai ela. Sem temor do seu pai. Sem medo do líder da casa. Um medo saudável. Sem nada disso. Porque seu pai certamente se tornou alguém distante e ausente. Com o passar do tempo. Ele foi se tornando assim. Os anciãos aqui devem ficar atentos para isso. Júlio, que já está bem velhinho. Mantenha as rédeas. Quem mais está bem velhinho? Seu Antônio, não tente fugir. Firme. Firmeza. Gilberto já está chegando lá. Firmeza. A tendência com o passar do tempo era afrouxando. Severiano, já dobrou a curva faz tempo. Força! Toninho, você está rindo por quê? Você está na lista também. Hã? Força! Pulso! Firmeza! É necessário isso. Nós como líderes dos nossos lares não temos que ser cruéis, não temos que ser maldosos, não temos que ser ásperos, não temos que machucar ninguém, nem gritar com ninguém, ofender ninguém, nada disso. Nada disso. Mas a nossa brandura, a nossa docilidade, não deve ser confundida com fraqueza. Temos que ser amigos, bem-humorados, divertidos, uh, dóceis no nosso trato com nossa família, com nossa esposa, com nossos filhos, mas isso não pode ser confundido com fraqueza. Os nossos familiares, esposa e filhos, devem saber, existe um chefe aqui. E ai de mim, se eu desrespeitá-lo. Ai de mim. Ele me protege, ele cuida de mim, ele supre minhas necessidades, ele entra na frente dos meus agressores. É, é, é desse alguém que eu estou falando. Ele é alguém assim. Ah, ele é meu amigo, ele é meu pai, ele é meu esposo, ele é meu chefe, ele é isso aqui nesta casa. E eu sei que ele me protege, cuida de mim e me trata bem. Mas eu devo respeitá-lo, porque eu sei que a sua liderança é real e firme. Quando nós olhamos para o texto de 1 Timóteo 3, nós temos o um modelo do líder da casa, que Jacó parece, parece que Jacó deixou de ser. 1 Timóteo 3, quando fala do modelo do pastor e do diácono. Esses, esses versículos, no capítulo 3 de 1 Timóteo, nos versículos 4 e 12, esses versículos mostram o padrão do homem de Deus. E todo homem aqui, neste salão, deve adotar esse padrão. Todos. 
todos os homens aqui devem adotar esse padrão, porque o padrão dos pastores e diáconos é o padrão que deve ter ser seguido por todos os crentes. Diz assim o versículo 4, que o homem, o pastor, deve governar bem a própria casa. Quem governa a casa? A esposa? Não. Ela ajuda, mas ela não governa. Chorem as feministas quanto quiserem. Tô, olha, eu estou pouco ligando para vocês. Estou pouco ligando para vocês. Eu não me importo. Nada, nada com o que as feministas dizem. Absolutamente nada. Entre, entre uma feminista falando e o meu cachorrinho latindo em casa, eu dou mais ouvidos ao meu cachorrinho porque ele está me avisando de algum perigo. Tem mais valor o latido do meu cachorrinho do que o que uma feminista fala. Não importa o que elas digam. Não, não me interessa. Esses valores dessas mulheres não têm relevância nenhuma para mim e não deve ter nenhum, nenhuma relevância para nenhum de nós. Nós não adotamos essas coisas. Sabemos o que essas mulheres querem. Elas querem destruir. São mulheres frustradas que querem que todas as mulheres sejam também. É isso. É somente isso. Querem masculinizar as mulheres. Só isso. Nós não temos compromisso nenhum com esses sistemas, com essas mentalidades todas vazias e tolas. O texto diz que o homem deve governar bem a própria casa. O homem deve fazer isso. Ele é o cabeça da mulher, diz a Bíblia. Criando os filhos sob disciplina. Vejam, com todo respeito. É esse o homem de Deus. É esse o homem de verdade. Ele não é um cavalo. Ele não é um animal. Ele não é alguém que ofende, que grita, que berra, que chuta. Não, não. Mas ele cria os filhos sob disciplina. E a disciplina envolve dois aspectos. A palavra disciplina envolve o ensino, o ensinar verbal. Esse é um dos sentidos da palavra aqui, o ensino verbal, coloquial. E também a aplicação, quando necessário, de alguma dose de castigo. A disciplina envolve isso também. A inserção, a aplicação de alguma dose de castigo. Isso é disciplina. A disciplina envolve essas duas coisas. Quando a pessoa não aprende, é necessária uma dose de castigo para que ela aprenda. Isso não é errado. Isso é correto. Eu não posso usar da violência, mas eu posso usar da disciplina que causa desconforto, dor. Para que a pessoa aprenda. Isso é correto. Não é errado. Pastor, você vai ser preso. Vai fazer o quê? É isso. Eu não posso mudar o sentido das coisas. A palavra disciplina na Bíblia tem esse significado. Ah, e, o, e o homem da casa deve governar a casa desse jeito. Disciplinando seus filhos. Ele deve ensinar seus filhos. Dizer, olha, a direção é esta aqui. E o filho desobediente, ele deve, ele deve trazer sobre o filho desobediente algum grau de sofrimento. De alguma forma. Deve fazer isso cortando algum direito, cortando algum privilégio, ele deve aplicar a dor, o sofrimento, para que a criança aprenda. E mais, o texto fala, no final, com todo o respeito. E aqui a frase é vaga. Porque nós não sabemos se esse com todo o respeito é o respeito dos filhos por ele ou dele pelos filhos. Ele disciplina respeitando os filhos ou ele disciplina sendo respeitado pelos filhos? A frase é dúbia. E essa dubiedade deve permanecer. Por quê? Porque o respeito deve ser duplo. O pai disciplina respeitando os filhos. 
E os filhos recebem a disciplina, respeitando os pais. E aqui, pais no sentido masculino. É claro que os filhos devem respeitar a mãe também. Mas a palavra que envolve o trabalho do pai homem. O pai disciplina com respeito. E a criança e o jovem, o adolescente recebe a disciplina com respeito também. É assim que deve ser. Um, o texto diz no versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos. É ele quem governa. É ele quem decide, é ele quem mostra a direção. Governar é mostrar o rumo, é conduzir. Ele diz para os filhos, a direção é essa. Você deve agir dessa forma, esse é o caminho. Eu estou no leme da casa e eu estou dando rumo ao barco. E é assim que deve ser. Eu governo esse navio, esse barco chamado casa. Eu faço isso. É assim o homem cristão. E se ele não faz isso, o lar colapsa, o navio, o barco da família afunda. Jacó parece que perdeu isso. E talvez por causa disso, essa tragédia está em andamento. Nós temos aqui uma tragédia em andamento. Uma parte da tragédia já aconteceu. Uma moça de 13 anos, 12 ou 13 anos talvez, foi deflorada. Isso é uma tragédia. Ah, mas é tão normal, irmãos, nós veremos na sequência. Isso na Bíblia é uma tragédia. Aquilo que para o mundo lá fora é normal, há pais inclusive, inclusive preparando o quarto da casa para que a filha durma com o namorado. Na Bíblia isso é uma tragédia. Nós veremos a linguagem usada aqui. Vejam a sequência. Calou-se, pois, até que voltassem. E aí vem o versículo 6. E saiu amor. Pai disse quem? Para falar com Jacó. Ele toma iniciativa, vejam. O texto diz, saiu amor. Os irmãos se lembram das jogadinhas retóricas desse texto? Cada saída é uma tragédia. Saiu de Ná. Tragédia. Agora quem sai? Amor. O amor saiu. A, tra... a tragédia dá um passo a mais. Cada vez que alguém sai, a tragédia dá um passo a mais. Amor saiu, e o que acontece? Ele é vítima de um conluio, sangrento, assassino, cruel. Na sequência, chegamos no versículo 24. E veja o que acontece. E deram ouvidos a amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam de novo. Mais alguém sai. E o que vai dar isso aqui? O texto realça de novo que eles saíram. E os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam de novo. Cada vez que alguém sai nessa história, a coisa piora. Os homens saem pela porta da cidade. E sabe o que vai acontecer na sequência? Leiam em casa o versículo 25 em diante. Tudo começou como? A mocinha saiu. Só isso. É da idade. Foi ver o point. A mocinha saiu. Foi o toquinho na sequência de dominós. Tuque. 
mocinha saiu. Depois, Amor saiu. Depois, todos os homens da cidade saíram. Todo mundo saindo. O que pode dar errado? E vemos o que aconteceu. Tragédia completa. Na família, na cidade, nas vidas. Ah, o texto diz, saiu amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. E entra então o versículo 7, que é o versículo que nós vamos explicar agora, e vamos encerrar aqui, porque não vai dar tempo. Diz assim, Vindo os filhos de Jacó do campo, e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram. É uma reação diferente da de Jacó. Jacó não fez nada. É o Papai Noel. Ho, ho, ho. Antes fizesse isso. Mas nem isso ele faz. Totalmente silencioso. Não aparece nunca. Só aparece no finalzinho da história para reclamar que está com medo. Só isso. Mas seus filhos não. Seus filhos ficam indignados. Os irmãos devem observar o seguinte aqui. Observe o versículo 7. Porque o versículo 7 tem uma sutileza literária. E os irmãos vão perceber a sutileza literária quando eu explicar agora. Se os irmãos olharem o versículo 7, mesmo a nossa língua no português, a tradução que está aí, os irmãos vão ver que no meio do versículo, no meio do versículo, existe a frase, se quem praticar um desatino. Está no meio do versículo. Estão vendo aí? Olhem com atenção, está aí, bem no meio do versículo. Agora, essa frase, essa frase, prestem atenção, é uma sutileza literária. E as sutilezas literárias de Gênesis, escrita por um homem muito inteligente, que era Moisés, essas sutilezas têm objetivos didáticos. Então veja, bem no meio do versículo está, se quem praticar um desatino. Ok. Essa frase, se quem praticar um desatino, ela está ensanduichada. O que, que é isso? É uma palavra que eu inventei. Ensanduichada. Como assim? Ela está no meio de duas outras frases que realçam a gravidade do que foi feito. Vejam as duas outras expressões que ensanduicham essa frase. A frase então é, se quem praticar um desatino. Olhem para a parte de cima do versículo. Vindo os filhos de Jacó, Filhos de Jacó. É a parte de cima do sanduíche. Então vem a parte de cima do sanduíche. Os filhos de Jacó. Aí vem o recheio. E o recheio no meio. O recheio é se quem praticar um desatino. Aí segue o versículo. Vem a segunda parte do sanduíche. Violentando a filha de Jacó. É a segunda parte do versículo. Então temos o sanduíche completo. Filhos de Jacó. O recheio. Filha de Jacó. É um sanduíche. Sanduíche amargo. Por que existe esse sanduíche literário? Por quê? Ou podemos usar outra figura. Usei a figura de um sanduíche. Porque eu confesso, já estou com fome já. E foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas, nós podemos usar uma outra figura. Nós podemos usar a figura de um quadro. A moldura. Então a moldura é filho de Jacó, filhos de Jacó, filha de Jacó. E no meio, no quadro, existe lá a expressão se quem praticar um desatino. Por que isso está assim? 
É como se, é como se o desatino de Siquém fosse central e ele fosse realçado pela moldura. Filhos de Jacó, filha de Jacó. Por que o autor quer destacar isso? Ele quer destacar a gravidade do que foi feito. E destacar a gravidade mostrando que esse crime tão grave foi contra os filhos de Jacó, a filha de Jacó. Ele quer realçar o quanto a casa de Jacó foi envergonhada. Esse é o objetivo dessa construção. Ele usa uma construção literária para mostrar, olha, esse desatino, essa vergonha foi imensa e eu quero lançar luz sobre ela, destacando que esse desatino, essa vergonha atingiu de modo horrendo a casa de Jacó, os filhos, a filha. E é assim que ele realça isso. E isso torna a atitude de Jacó ainda mais surpreendente. Porque o autor quer destacar que a casa dele foi desrespeitada. E ele quer destacar isso por todos os meios, inclusive por meio da disposição das frases. Mas Jacó continua, o Papai Noel não faz nada. Meu Deus, homens, homens desta igreja, por favor, por favor, ah, não permitam que a casa de vocês seja desonrada. E nós veremos o significado disso daqui a pouquinho. O que significa isso? O, 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 que, o que significa ser, ser, praticar um desatino aqui nesse versículo? Mas vamos seguir um pouquinho mais. Vejam, existe algo mais interessante aqui também. Notem. Esse versículo fala o seguinte aqui, o versículo 7. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera e aí Pare aqui um pouquinho. Essa tradução está correta. Ela é possível. Mas existe uma outra tradução que é possível também. Prestem atenção. Prestem atenção para entender o que eu vou falar agora. Essa tradução diz assim. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito. Que impressão que dá? Que eles estavam no campo e deu a hora de voltar. E voltaram. E quando chegaram, ficaram sabendo. O quê? Como pode isso? Não podemos admitir algo assim. Enfim, ficaram bravos quando chegaram. Essa é uma possibilidade. E realmente o texto pode ser traduzido assim. Uma outra forma de traduzir esse versículo é assim. Prestem atenção. Vou passar para vocês uma segunda possibilidade que é também viável e correta. Não é errada. Não estou inventando. É assim. Quando os filhos de Jacó ouviram o que acontecera, percebe a diferença? A primeira tradução é, vindo os filhos de Jacó do campo, e ouvindo então o que aconteceu, eles ouviram depois que chegam. Na outra tradução é assim, quando os filhos de Jacó ouviram o que acontecera, vieram do campo. É diferente. Na segunda tradução, que é possível, eles ouviram o que aconteceu lá no campo. E se isso, se essa tradução for a correta, como parece que é, não sei, mas eu tendo a crer que essa tradução é a melhor, então isso explica muita coisa. Por quê? Porque eles receberam notícia no campo. Como? Bom, nós sabemos pelo capítulo 37... 
que Jacó enviava mensageiros para ver o estado dos seus filhos no campo. Lembra no capítulo 37? Os filhos estavam no campo, o que aconteceu? Jacó mandou José para pegar notícias deles. Pode ser que Jacó tenha enviado algum mensageiro para eles. E eles não ouviram pelos mensageiros de Jacó. Pode ser isso. E aí então, eles ouviram e então ficaram indignados e explodiram. Onde foi a explosão? No campo. Isso explica uma outra coisa. O quê? Isso explica por que nos versículos 8 a 12, eles não falam nada. Como pode, nos versículos 8 a 12, enquanto Siquem e Amor falam, eles ficam em silêncio? Se eles estavam com tanta raiva, porque eles não explodem na frente deles? Sabe por quê? Porque eles já tinham explodido no campo. Eles explodiram no campo, toda a fúria veio para fora, ciraram, chutaram alguns bois, bateram em algumas vacas, enfim, desabafaram. Com muito ódio. Mas aí se acalmaram. Okay? Se acalmaram. E voltaram para casa calminhos. E mais. Quando nós vemos os, os versículos 13 em diante, nós percebemos que eles respondem com dolo, tendo um plano já preparado. Será que eles prepararam esse plano naquela hora? Hum... É bem provável que no caminho eles foram elaborando um plano, dizendo, se ele fizer proposta de casamento, como parece que vai acontecer, nós então diremos isto, isto e isto. Bem calminhos agora, eles elaboraram um plano. Alguém pode dizer, mas pastor, como é que você sabe que eles podem ter feito isso? Muito simples. Vocês se lembram quando eles viram José lá longe? O que eles fizeram? José vinha vindo, longe. José demorou vários minutos para chegar. Eles viram José lá longe. Disseram, olha, aí está vindo o sonhador. Diz o texto do capítulo 37. Eles fizeram o que então? No tempo entre a visão de José e a chegada de José até eles, eles elaboraram um plano. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar cabo desse sonhador. Elaboraram ali o plano friamente. Quando José chegou, eles executaram. Pode ser que tenha acontecido isso. Eles estavam no campo. Chegou a notícia. Eles explodiram. Foram muito irritados. Então se acalmaram. Elaboraram um plano e voltaram. Quando chegaram em casa, ficaram ouvindo a proposta de amor e disse quem calmamente, sem dizer nada, calminhos, bonzinhos, controle emocional completo. Olha a safadeza. Reservas mentais, né? olhando para aquela proposta e só maquinando. Ah, safados, vocês vão ver o que nós vamos fazer com vocês. Continuem falando. Proposta bonita de vocês, linda, mas aguardem. E então responderam, ah, muito obrigado por essa proposta. É muito boa, mas nós só queremos fazer uma exigência. Tudo planejado. Tudo bem elaborado. Tinham elaborado no caminho. E então apresentaram sua contraproposta ardilosa. E amor e se quem caíram nela. 
Pode ser que tenha acontecido isso. Nós não sabemos. É bem possível que tenha sido assim, considerando ah, o, o modus operandi dos filhos de Jacó na história de José. E o texto prossegue, o texto diz no versículo 7. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecer, indignaram-se e muitos se iraram, pois se quem praticara um desatino em Israel. E o texto prossegue, violentando, a palavra aqui não é violentar, a palavra aqui significa deitar-se, não é violentar, não houve estupro, pelo que entendemos. Ah, traduziram como violentar, mas significa apenas deitar-se com, deitando-se com a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Observem a expressão praticar um desatino. O que é um desatino? Desatino, a palavra significa loucura, escândalo e vergonha. Esse é o sentido dessa palavra no texto original. Loucura, escândalo e vergonha. Ou seja, se quem praticou uma loucura em face da casa de Jacó? Se quem promoveu um escândalo na casa de Jacó? Se quem envergonhou a casa de Jacó? Um, irmãos, um, eu, é difícil isso, mas na Bíblia, a moça que tem relações com o rapaz, ela desonra o nome do seu pai. Ela faz isso. O pai que permite que a moça viva assim, perdeu a noção de honra. Hoje em dia ninguém sabe o que é honra, o que é dignidade, o que é grandeza de caráter. A moça que faz isso, o rapaz que faz isso, desonra envergonha o seu pai. Ele macula a honra, o nome e a dignidade do seu pai. Ele, ela fazem isso. Hoje em dia os pais incentivam isso, ensinam isso, veem isso como uma coisa qualquer, sem relevância nenhuma, mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia a conduta sexual de alguém é muito séria, como eu tenho frisado aqui, muito séria. E um dos efeitos de uma conduta desonrosa, sim, é esse. O nome do pai é maculado, é envergonhado. Antigamente, quando eu era garoto, essas noções eram mais fortes. Os pais que tinham suas filhas ah, envolvidas em práticas assim, eles viviam envergonhados. Quando suas filhas se casavam às pressas, eles se sentiam envergonhados. Morriam de vergonha. Hoje os pais perderam isso, mas isso deve ser resgatado. Se a sua filha tem relações com o moço, com o namorado, com o noivo, ela envergonha você, ainda que você não sinta isso, não perceba isso. Ela desonra o seu nome, ela desrespeita você, envergonha a sua casa e você tem que se sentir envergonhado, sim! Você tem que se sentir profundamente envergonhado. Se a sua filha faz isso, se o seu filho faz isso. Porque isso macula a decência da sua casa. E nós, 
temos que resgatar esses valores. O homem cristão tem que saber o que é honra. O homem cristão tem que saber o que é vergonha. Ele tem que saber o que é vergonha. Ele tem que ter noção do que é vergonha. Ele perdeu isso, as pessoas perderam isso. Elas não sabem o que é vergonha. E o homem crente tem que saber o que é vergonha. Ele tem que corar de vergonha. Ele tem que sumir, desaparecer de vergonha. Porque sua esposa, seus filhos, sua casa são a sua honra. E quando alguém toca nisso, toca na sua honra. Ele tem que zelar por isso. E se envergonhar quando essas coisas acontecem. E trabalhar para que isso nunca aconteça. Conduzindo sua casa com rigor, com força, com ensino, com disciplina. Para evitar que males desse tipo recaiam sobre a sua família. E façam com que a sua honra, o seu nome, sejam maculados. Muito bem. O texto prossegue no versículo 8 e não dá tempo de eu continuar. Mas, antes de eu terminar, existe aqui no texto, e eu, eu não sei se os irmãos perceberam. Não sei, eu não sei como é que está a percepção dos irmãos enquanto leem os versículos aí. Mas aqui acontece nesse texto algo que deveria nos emocionar. Acontece algo aqui muito interessante. Bom, uh, pelo menos para os meus, os meus gostos, né? Algo muito interessante aqui. Existe algo sutil aqui. Nasceu algo aqui nesse texto. Nesse texto nós temos o nascimento de algo. O que nasceu aqui? O autor bíblico deixou escapar. Talvez sem querer, não sei. Não sei. Não sei o que se passou pela cabeça dele. Mas ele deixou escapar o nascimento de algo muito importante aqui. Vocês perceberam? Leram com atenção, será? Será que perceberam ou não? Não sei. Eu não sei se os irmãos perceberam o que aconteceu aqui. Mas pela primeira vez acontece o nascimento, de, aparece aqui uma, uma instituição, por assim dizer. Israel. Quem falou? Quem falou? Quem falou Israel? Foi você? Quem falou? Ah, foi você que falou? Parabéns. É isso mesmo. É isso mesmo. Vejam o que acontece aqui. É muito sutil, aparece aqui e quase não percebemos. O texto pela primeira vez diz assim, aqui no versículo, versículo um, 7. Se quem praticar um desatino em Israel. Nasceu. Nasceu. Finalmente. 34 capítulos. Nasceu. Que nasceu, pastor? Nasceu uma nação. É uma nação embrionária. Mas nasceu. É uma pequena comunidade, não sabemos quantas pessoas tem. Mas Israel acabou de nascer. Mas não tinha um ambiente melhor para ela nascer? Tinha que nascer nesse meio? Para vocês terem uma ideia do destino desse povo, né? Só encrenca em cima desse povo. Nasceu no meio da encrenca. E vai continuar no meio da encrenca. E até hoje, estamos vendo aí, vive na encrenca. O próprio nome. Olha, você vai lutar com homens e com Deus. E, meu Deus. É isso mesmo, a história de Israel é essa. Lutando com homens e com Deus. E prevalecendo. Fiquem tranquilos, Israel nunca vai perder guerra nenhuma. Vai continuar lá, podem fazer o que quiserem. Israel não vai ser erradicado, não vai. Podem fazer o que quiserem. O que quiser, Israel nunca será destruído. Nunca. Deus tem um plano para esse povo, vai continuar. E vejam, aqui ele nasce. 
E por que isso é importante para nós? Porque no meio dessas páginas obscuras, porque no meio dessas páginas cinzentas, traição, imoralidades, engodos, crueldades, genocídios, assassinatos, porque no meio disso tudo nós encontramos aqui um lampejo. Algo brilha. É uma pedra preciosa no meio da escuridão do texto. Israel nasceu. E daí? E daí? Queridos, o plano de Deus deu mais um passo. Um passo importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Israel seria a nação. Israel seria a nação por meio da qual Deus abençoaria e salvaria o mundo. Ele disse a Abraão, eu farei de você uma grande nação. E por meio de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa nação nasceu, surgiu. O plano de Deus caminhou um pouquinho mais. E ele vai prosseguir. Nós vamos, nós, nós vamos seguir em frente. Depois que acabar Gênesis, dentro de alguns anos, nós vamos para Êxodo. Eu já velhinho aqui, decrépito. A bengalinha na mão, falando. E vamos seguir em frente. E vamos caminhar. Até que de Israel sairá o Salvador. E o plano, o plano de Deus então, dará o seu passo final. Estamos no comecinho. Mas vários passos já foram dados. Aqui já temos a nação. Na jornada da história da redenção, chegará o dia em que dessa nação sairá o Salvador do mundo. A nação já está lá. A nação já está lá. Louvado seja Deus. A nação nasceu. No meio do caos. No meio do pecado. No meio do medo. No meio da fraude. A nação nasceu. Agora aguardemos. A história vai continuar. Dessa nação sairá o Salvador. E Ele virá. Ele virá na história da redenção e vai entregar a sua vida em resgate de cada um de nós. Pecadores perdidos, dará a sua vida em resgate de muitos. Hum, que história longa, que história turbulenta. Quantos, quantas idas e vindas, quantas páginas feias. Quantas páginas bonitas também, é claro, mas quantas páginas feias. Nós vamos caminhando e essas páginas vão sendo entrecortadas por um fecho de luz. São páginas feias, é verdade, muitas vezes, mas elas são entrecortadas por um fecho de luz que vai caminhando e fazendo a história da salvação de Deus ir para frente. No meio de tantos vales escuros, tantas noites, tantos terrenos tantos, terren tantos terrenos ah, ah, acidentados, ela prossegue, o facho da história da redenção prossegue, caminhando. Chegamos em mais uma etapa, Israel nasceu, o texto vai continuar e vai prosseguir, e haverá uma tribo, uma família, um rei, e assim prosseguirá, até que nascerá o Messias em Belém. E então lhe dará a sua vida para salvar o homem perdido. Por isso que eu digo que essa história é a nossa história. Essa história, a história de Diná, a história dos irmãos de Diná, a história de Jacó, é a história da nossa salvação. Isto aqui é a sua biografia 
antiga. É a sua biografia, mostrando lá atrás como Deus agiu para salvar você. Essa é a história de todo salvo, de todo crente em Cristo. Você é um crente em Cristo? Essa é a sua história? Esse fecho de luz que permeia os séculos, esse fecho de graça, esse, esse brilho de graça, essa linha dourada que permeia a história e que vai alcançando os homens e salvando os homens, já te alcançou, já te enlaçou, já te puxou com laços de amor? Já fez isso com você? Não? Então você deve hoje dizer ao Senhor, Senhor, eu estou aprendendo a história da redenção da humanidade. Mas eu sou um espectador de fora. Eu estou vendo essa história caminhar, mas eu não faço parte dela. Hoje eu quero entrar dentro dessa história. Hoje eu quero pedir que o Salvador, que o Messias, que veio por meio dessa nação que agora acabou de nascer, eu quero pedir que esse Salvador me salve, que esse Redentor me redima. Eu quero pedir que Ele perdoe os meus pecados. Transforme a minha vida. E me inclua no Seu reino e na Sua herança. Perdoa-me, Senhor. Salva-me. Eu quero ser alcançado por essa velha história. A história da salvação. Eu quero que essa história seja minha. Biografia. Salva-me. Perdoa-me. Eu quero ser um servo do Rei Jesus. Eu quero ser parte da família santa. Eu quero receber Jesus pela fé. Faça isso hoje. E entre, entre dentro dessa história maravilhosa, que tem capítulos feios, é verdade, mas cujo final é glorioso, é brilhante, é um final maravilhoso, é um final de salvação, de glória e de beleza. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses versículos que estudamos. Ajuda-nos, Santo Pai, a entender a grandeza deles e que os valores ensinados por esses versículos entrem no nosso coração. Que esses valores modifiquem nosso modo de pensar. Que rejeitemos as mentiras que nos cercam e abracemos a verdade da sua palavra. Queremos também agradecer porque a história da salvação tem caminhado nessas páginas. E nós sabemos onde ela termina. E queremos pedir que o Senhor nos ajude para que sejamos proclamadores dela. E que as, e que as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que não foram alcançadas por essa história maravilhosa de redenção, possam se curvar aos pés de Jesus, possam crer nele, possam recebê-lo e possam fazer parte dessa história magnífica, escrita pelo Senhor, para salvar o homem perdido. Pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.